0: Herzlich willkommen zu Lyriklesen Gedichte im Gespräch. Und schon zum zweiten Mal sind wir dazu nicht in einer öffentlichen Veranstaltung, sondern im Studio. Das wird, so hoffe ich, Ihr Interesse an der Ausstrahlung auf Deutschlandfunk Kultur nicht mindern, so wie ich auch hoffe, dass Lyrik lesen, Gedichte im Gespräch im nächsten Frühjahr oder Sommer auch wieder vor Publikum stattfinden kann. Hier im Berliner Studio begrüße ich Gregor Dotzauer vom Tagesspiegel, im Stuttgarter Studio des SWR Jan Bürger vom Deutschen Literaturarchiv Marbach, unserem Kooperationspartner, sowie die Kritikerin Claudia Kramacek. Und Birgitta Assäuer ist mit von der Partie, die Frankfurter Schauspielerin und Sprecherin, wird auch diesmal wieder die Gedichte lesen und damit hörbar machen. Mein Name ist Barbara Walster. Über drei Titel diskutieren wir. Drei Empfehlungen ergänzen die Sendung. So haben wir es bisher in der Regel gehalten. Wir beschäftigen uns mit folgenden drei Gedichtsammlungen. Der Körper kehrt wieder von Maria Shepanova, einer russischen Schriftstellerin und Journalistin, eine Kultfigur des Postsowjetrussland. Wir schauen noch einmal genauer auf den Band Averno von Louise Glick, der diesjährigen Literaturnobelpreisträgerin, und beginnen mit Wildnis von Daniela Danz. Für einige der Gedichte in diesem Band hat die 1976 geborene Schriftstellerin 2019 den Deutschen Preis für Nature Writing erhalten. Neben Gedichten schreibt sie Romane, Essays, Kinderliteratur, Libretti und leitet das Schillerhaus in Rudolstadt. Kaskade
1: des Vergessens. Man muss wollen, dass es anfängt, sich ausbreitet, dass schon das Loch im Zaun, durch das man als Kind ins Freie kroch, nicht mehr zu sehen ist, oder der Tag, als die Katze überfahren wurde, verschwindet, und auch das Glück, eine nahe Seele gefunden zu haben, muss man hineinwerfen, alles, was noch flackert, und eins werden mit allem, was man nicht mehr weiß, mit dem, der man nicht mehr ist, mit dem Verschwinden des Tags, der nie enden sollte, der Liste der Dinge, die man vermissen würde, dem Verständnis der Geschichte, die nur ein Muster von Abdrücken ist, den Ersatzteilen, zu denen es keine Geräte mehr gibt, man muss schwer werden. Im Strudel mitrudern, sich tiefer hineindrehen Und vergessen all die gesträubten Ideen Und die Grenze vergessen, zwischen legen und gelegt werden, Stehen und gestanden sein, Versäumnis, Verzeihen, Verzicht, Vergessen werden, vergessen lassen, vergessen machen Und vergessen sein, Vergessende, Vergessender, Vergessenes, wie ein Krater sich füllt, vergessen, wie trinken und trinken vergessen, wie
0: vergessen. Brigitte Asheuer las Kaskade des Vergessens. Diese Passage stammt aus dem ersten Zyklus des Bandes, überschrieben insgesamt mit Kaskaden. Im Schriftbild ist das Fallen, sind die Stufen bereits angedeutet. Jan Bürger. Ein Aufruf zur Passivität, zur Hingebung statt zur Vita Activa. Nicht Wissen, Verschwinden, Vergessen. Das alles sind ja keine starken Subjektpositionen.
2: Das würde ich nicht so sehen. Es ist ja auch eine Dichterin Daniela Danz, die durchaus auch ja, über politische Themen schreibt und dort eben auch aktiv wird, indem sie das Vergessen anklagt. Also diese Kaskade des Vergessens problematisiert das Vergessen, aber es bleibt ja insgesamt nicht beim Vergessen stehen, sondern es geht darum, dass man im Grunde ja aktiv wird, was gegen das Vergessen tut. Und es gibt vielleicht zwei große Impulse in diesem Band. Das eine ist in der Tat die Hinwendung zur nichtmenschlichen Natur und das andere ist die Hinwendung zur literarischen, intellektuellen Tradition, die sich nun ganz stark, das ist sicher auch kein Zufall, dass dieses Buch 2020 im Hölderlin-Jahr zum 250. Geburtstag von Hölderlin sich ganz stark auf Hölderlin bezieht. Das beginnt ja schon mit dem Titel, wo das beides zusammenkommt. Wildnis, das kann man jetzt im Radio nicht sehen, aber Wildnis wird eigentlich falsch geschrieben auf dem Titel. Es wird mit SZ geschrieben. Zum anderen gibt sie dem Wort aber auch ähm, das Wilde, das Unerwartete zurück, das Anarchische, indem es so ein bisschen leicht falsch kann man gar nicht sagen, aber leicht anders geschrieben ist. Und ich glaube, das ist dieses Prinzip. Ich meine, einerseits kleben jetzt auch die ersten Kritiken und dieser Preis immer dieses Etikett Nature Writing auf diese Gedichte. Andererseits schreibt sie eben ein Zyklus, der nicht etwa heißt Wasserfälle oder Katarakte, sondern eben Kaskaden. Und Kaskaden sind ja normalerweise künstliche Wasserfälle. Insofern ist dieses Zusammenfallen von Kultur und von Natur da schon irgendwie das Ineinandergreifen, ganz klar.
0: Trotzdem würde ich jetzt gerne noch ein bisschen genauer fragen, was eigentlich ist Wildnis? Die Anlehnung an Hölderlin haben Sie erwähnt, dann kehrt es in unterschiedlichen Varianten wieder. Komm Wildnis in unsere Häuser, das ist fast wie eine Anrufung. Wildnis der Rede ist ein Abschnitt überschrieben. Lass die Wildnis mich durchwandern, heißt es in dem Gedicht Stadt der Avantgarde. Ja, was ist die Wildnis?
2: Ja, die Wildnis ist sicher das Unkontrollierbare und es gibt ja tatsächlich in diesen Texten, die offenbar teilweise sehr neu sind, auch schon Gedichte, die sich auf die derzeitige Corona-Krise beziehen und das ist ja auch so ein Phänomen, dass wir irgendwie merken, da ist etwas, das wir nicht sehen können, das wir nicht kontrollieren können und es ist so etwas wie ein Rückschlagen der Natur, könnte man sagen. Und solche Momente spüren alle diese Gedichte auf. Und ich persönlich habe ehrlich gesagt ganz große Schwierigkeiten mit diesem Etikett Nature Writing, was gerade so in ist. Wir haben eben irgendwie diese wahnsinnig erfolgreichen, auch sehr schönen. Ich lese die auch gerne Naturkunden aus dem Mattes und Seitz Verlag. Es gibt jetzt in fast jeder ambitionierten Buchhandlung dieses Nature Writing Regal. Und die Kritiker sind immer ganz schnell dabei, so etwas zu etikettieren. Aber was ist denn das eigentlich? Und ist es nicht furchtbar reaktionär, jetzt irgendwie wieder anzufangen, dass man Trend zwischen der menschlichen und der nichtmenschlichen Natur, sage ich mal. Ich meine, im Grunde seit Darwin, seit Autoren wie Jens-Peter Jacobsen. also seit über 100 Jahren versuchen gerade Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die innere Natur des Menschen als Teil der großen äußeren Natur zu verstehen. Und plötzlich gibt es da wieder so etwas, als sei es nötig, sich der äußeren Natur zuzuwenden. Ich glaube, die Gedichte machen eigentlich, ich weiß nicht, ob die Autoren das auch so stark betonen, ich glaube, die machen eigentlich etwas anderes. Sie sagen eben, klar, wir, wir leben in, in Körpern und auch unsere Psyche und auch unsere Gedanken sind alle Teil der Natur. Und man muss wieder versuchen, ja, das Gesamte als Wildnis zu sehen.
3: Also dieses Nature-Writing muss gar nicht reaktionär sein, es ist es in der Regel auch nicht. Mein Problem mit dem Buch ist eher, dass es viel zu viel durcheinander wirft. Vor allem aber, wenn wir jetzt auf die Natur gucken, da geht so viel durcheinander. Es beginnt in einem Naturreservat, in einem Urwald, einem Buchenurwald, in den Karpaten Stusica. Und das ist... Ein Ort, wo sie sich erlebt als jemand, der etwas archaisches erlebt und gleichzeitig ist es das Gegenteil davon. Es ist etwas, was der Mensch unter Kuratell gestellt hat. Und an vielen anderen Orten gibt es diese Industriebrachen, gerade im Osten, die von der Natur zurückerobert werden. Manchmal bewusst, manchmal unbewusst. Und das gibt es mal positive Begriffe von dieser Wildnis und manchmal negative. Und das geht mir in diesem Buch leider wild durcheinander. Und eine kleine Anmerkung noch. Diese Gedichte, die behaupten, von der Wildnis zu sprechen, sind selbst äußerst brav geraten und jedes für sich hat seine Schönheiten, ist handwerklich gut gemacht, aber es hat nichts von dieser Energie, die dieses Wort eigentlich in sich trägt.
2: Ehrlich gesagt, so ganz das Durcheinander kann ich noch nicht nachvollziehen, zumal es eine Autorin ist, die ja sowohl was die Verwendung ihrer Begrifflichkeit dann, glaube ich, doch sehr bewusst ist, als auch eine sehr formbewusste Autorin. Und ich habe mich als Leser doch sehr geleitet gefühlt und äh, habe eigentlich nie die Schwierigkeiten gehabt, mich in einem Durcheinander zu fühlen.
0: Vielleicht hören wir erst nochmal Claudia Kramacek. Ich habe den Eindruck, die wollte auch gerne noch was dazu sagen.
4: Ja, ich würde gerne diesen Eindruck von Gregor Dotzauer aufgreifen. Ich kann den einerseits nachvollziehen, andererseits gefiel mir das eigentlich, dass in diesen Gedichten die Autoren eben keine, ich sag mal, klare Position einnimmt, was vielleicht jetzt das lyrische Ich anbelangt, dass das spricht. Ja, der Begriff der Wildnis, der wird hier wirklich wild auch hin und her gewendet, aus sehr unterschiedlichen Blickwinkeln betrachtet, auf sehr unterschiedliche Bedeutungsfelder und Bedeutungsebenen auch durchdekliniert. Aber mir hat das eigentlich gefallen, dass der Begriff Wildnis hier auch offen bleibt. Dass er mal tatsächlich positiv konnotiert ist, mal negativ konnotiert ist, so wie das eigentlich auch ist. Ich würde auch d'accord gehen damit, dass ich nicht alle Gedichte gleich stark fand. Ich finde schon, die haben auch ein Gefälle untereinander, den Corona-Zyklus. Ja, da kann man sagen, das hat jetzt ein Geschmäckler, dass man so schnell auch auf Aktuelles reagiert. In der Lyrik aber da war ein Moment und vielleicht ist das auch etwas, was dann auch wieder das poetologische Prinzip ausmacht. Es gibt gerade in diesem einem Corona-Gedicht eine Zeile und da wird ein Umschlagpunkt ins Bild gefasst. Wir verzehren die Wildnis, die nun uns von innen auffrisst. Und da hatte ich so das Gefühl, dass das auch quasi das Moment ist, mit dem diese Lyrikerin auch ganz stark in diesen Gedichten arbeitet. Und wenn wir schon beim Stichwort Nature Writing und der Tradition sind, von Gary Snyder, einer der ganz wichtigen Theoretiker des Nature Writing, ist auch zuletzt erschienen, die Lektion der Wildnis. Und Snyder fragt in diesem Band, ob die Verwüstungen, die wir in der Außenwelt sehen, im Inneren quasi der westlichen Welt, ob die ihre Entsprechung haben, also ob die Wildnis da draußen inzwischen auch, eine Wildnis in uns hat, im Innern der Demokratie. Und dann passt es doch wieder. Da fällt nämlich nicht die äußere und die innere, die menschliche und die nichtmenschliche oder die natürliche und nichtnatürliche Natur auseinander, sondern das wird hier schon in eins gefasst, finde ich. Also diese Gedichte, die ziehen keine Trennung dazwischen. Und dann passen auch diese Gedichte zum Beispiel über die Attentate für mich sehr wohl auch hinzu, wenn man das unter dem großen Begriff Nature Writing auch fasst.
0: Ich würde gerne noch mal Natur zurückholen als Begriff. Alles arbeitet gegen uns, sagt sie an einer Stelle in einem Gedicht. Und ich frage mich, ist Wildnis von Daniela Danz ein pessimistisch grundierter Band? Ist das ein dystopischer Blick auf die Natur oder ist auch da so eine Unentschiedenheit
2: drin? Ich weiß nicht, was daran unentschieden ist, wenn man erstmal mal weder pessimistisch noch optimistisch ist. Das ist genauso, wie man irgendwie... Ja, ich meine, wenn man einerseits Wildnis darstellen will oder eben auch die, die Natur in all ihrer ja, auch, äh, Vielfalt, Schönheit und Brutalität genauso, dann ist es doch ganz selbstverständlich, dass das Ergebnis einer künstlerischen Auseinandersetzung keine klare Antwort ist. Und deshalb habe ich auch ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Vorwurf, hier sei etwas durcheinander, gewisserweise zu wild. Denn das ist ja gerade das Thema und darum geht es doch gerade. Und insofern finde ich vielleicht die Frage, ob was nun optimistisch oder pessimistisch ist, Geht ein bisschen an der Sache vorbei. Kunst ist, denke ich, kann man auch ein bisschen pathetisch sagen, doch immer ein Mittel der Erkenntnis. Und bei Mitteln der Erkenntnis kann man ja nicht das Ergebnis vorhersagen, dass es eben optimistisch oder, oder pessimistisch sein soll.
0: Dennoch habe ich manchmal das Gefühl, es, es gibt solche verschiedenen Impulse, die daraus folgen können aus den einzelnen Gedichten. Also Bescheidung im Kleinen, Trauer, Sorge, Wut, Nostalgie
4: vielleicht auch. Was hören Sie da am ehesten? Schon so etwas, auch die Sehnsucht, sich diesem Ungestümen auch wieder anheimzugeben, Ist das eine romantische Sehnsucht? Fragezeichen. Ja, sie hat ja diese vielen
0: Rückenfiguren, also Gedichte, die überschrieben sind mit Rückenfigur. Und ja, ein Blick aus der bildenden Kunst, den mhm. die Romantik sehr favorisiert hat. Deshalb ist die Frage vielleicht durchaus
4: angemessen, ist Daniela Danz eine Romantikerin? Ich habe zumindest das noch tatsächlich an die Bilder von Kaspar David Friedrich gedacht. Also die äh, sah ich immer vor Augen mit diesen Übertitelungen.
3: Also ich glaube, es ist tatsächlich eine im Wesentlichen romantische Projektion, die hier stattfindet, in die Gegenwart übertragen. Ja, es ist ein, eine Bewunderung der Ruine, die überwuchert wird von dem, wogegen sie sich einmal mit ihren Mauern gewehrt hat. Das sind diese Industriebrachen in Russland, die sie da besucht und Sie müsste aber auch wissen, dass es die Wildnis als Wildnis, als etwas, was nicht zu betreten ist, eigentlich nicht gibt. Und wenn wir jetzt in die Theorie gehen würden, könnte man viele Beispiele anführen von Bruno Latour, den meine ich jetzt gar nicht unbedingt, sondern vielleicht auch Anna Lohnhaupt-Zing, das ist eine amerikanische Anthropologin, die auf den Feldern von Hiroshima, den Matsutake, den wertvollsten Speisefilz der Welt wiedergefunden hat. Also wie auf etwas vollständig Zerstörtem etwas heranwächst, was dem Menschen wieder sehr wertvoll wird. Das sind so Perspektiven, die mich interessieren würden und ich in diesem Buch, in diesem Band sehr wenig gefunden habe.
0: Daniela Danz, Wildnis. Der Waldstein Verlag in Göttingen hat das Buch herausgebracht und die Genauen Angaben zu sämtlichen Büchern, die wir in dieser Sendung erwähnen, finden Sie auf der Homepage von deutschlandfunkkultur.de. Ein osteuropäischer Dichter, rumänisch-ungarisch, 1953 geboren, ist Gesa Sötzsch. Warum, Gregor Dotzauer, möchten Sie an den in diesem Frühjahr Verstorbenen erinnern? Beziehungsweise was und wie sollen wir ihn erinnern?
3: Also Gesa Sötzsch ist im November an den Folgen von Covid verstorben Und dieser Band, den ich mitgebracht habe, lacht, wie er es versteht. Ein Kafka-Zitat ist eigentlich 20 Jahre alt, ist in der Frankfurter Verlagsanstalt erschienen, ist aber nach wie vor lieferbar, das ist ganz wichtig. Er interessiert mich, weil er ein vielleicht typisch osteuropäisches Schicksal auch illustriert, auch in der Dichtung übrigens. Sie haben gesagt, er ist ein Ungarer in Rumänien gewesen, der schnell in den Blickwinkel der Sekretate gekommen ist. Sein eigener Vater hat ihn verraten, er wurde vielfach verhaftet, misshandelt und hat sich eben zu einem großen demokratischen Politiker entwickelt, der zur Wende maßgeblich beigetragen hat. Deswegen ist ein Vorwort von Mircha Dinescu, wer sich an erinnert, ein großer Wendelyriker in Rumänien, mit von der Partie, der ihn hier lobt. Und in den letzten Jahren hat er sich aber auf die Seite von Viktor Orban geschlagen. Er war eine Zeit lang Kulturminister und in den letzten Jahren der Chefkulturberater. Und dieser Wechsel von Engagement für Demokratisches, was sich dann letztlich auf die andere rechte Ecke hinüberbewegt, lässt sich an vielen auch deutschen Dichtern zumindest tendenziell beobachten. Diese politische Geschichte erzähle ich auch, weil sie in den Gedichten eine große Rolle spielt. Die sind zum Teil sehr farbig, bildstark, naiv surrealistisch würde ich sagen. Und dann aber auch wieder sehr konkret und realistisch. Es gibt Verhörsituationen, es gibt Versuche, Haussuchungen abzuwehren und so weiter. Das findet man alles darin. Und man hat so ein Stück Zeitgeschichte und ein Stück extremen Lebenswillen, Überlebenswillen, der mir aus diesen Gedichten entgegenleuchtet und der mich nach wie vor überzeugt.
0: Die Schiffsschraube heißt eines seiner ja man kann glaube ich sagen klassischen prosapoemen die schiffsschraube ich weiß
1: nicht so recht was du anfangen würdest damit wenn du eine schiffsschraube bekämst von mir sagen wir in schulden würde ich mich stürzen all meine habe versteigern bis es mir gelänge den propeller eines sturmgepeitschten ozeandampfers zu erstehen wenn die Transportarbeiter die riesige und typisch nach Schiffsschraube riechende Schiffsschraube vor eurem Haus absetzten und bei euch klingelten, an dem Tag würde ich irgendwo in der Nähe lauern und dein Gesicht beobachten. Freuen müsste sie sich über eine Schiffsschraube. So eine Frau
0: suche ich. Birgitta Asseuer war das. Sie las die Schiffsschraube von Gesa Sütsch aus dem Band Lacht, wie ihr es versteht, in der Frankfurter Verlagsanstalt 1999 erschienen. Gregor Dotsauer hat es unterstrichen, noch lieferbar, übersetzt von Hans Henning Petzke. Der Verlag hat für kommendes Frühjahr einen weiteren Band angekündigt. Nach ihrem Studium arbeitete sie in einer Werbeagentur in Frankreich. Mittlerweile ist sie Schriftstellerin mit zehn Gedichtbänden und mehreren essay Essaysammlungen. Sie ist Gründerin und Journalistin des täglichen Kulturblogs Kolta.ru, einer der wichtigsten Plattformen für unabhängigen Journalismus und der einzige Blog in Russland, der vom Publikum finanziert ist. Maria Stepanova hat etliche große nationale und internationale Preise gewonnen. Sie hat unter anderem an der Humboldt-Universität in Berlin unterrichtet. Und in einem Interview mit der LA Times sagte sie, dass Dichtung ein kraftvolles Mittel zum inneren Widerstand sei, den sie deutlich vom äußeren Widerstand unterschieden hat. Nach ihrem Roman... Nach dem Gedächtnis hat der Surkamp Verlag nun erstmals Gedichte von Maria Stepanova veröffentlicht. Der Körper kehrt wieder, so der Titel, was nicht da steht, die Unterzeile Reparatur des Lebens. Und davon, dass Literatur, dass Dichtung zu Reparaturen fähig ist, gegen den Tod nicht nur Einspruch erhebt, sondern der Vergangenheit in gewisser Weise zu ihrem Recht verhilft, davon ist Maria Stepanova überzeugt, Claudia Kramacek.
4: Ja, der Vergangenheit quasi zu ihrem Recht zu verhelfen, das hat sie ja bereits in diesem Band nach dem Gedächtnis getan. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich ein Roman ist. In diesem Band hat sie ja einerseits die in der offiziellen Geschichtsschreibung vergessenen Mitglieder ihrer Familie wieder zurück ins Licht der Erinnerung geholt, aber auf diese Weise zugleich auch Einspruch erhoben gegen die Übermacht der russischen Geschichtsschreibung, die ja doch sehr viele blinde Flecken inzwischen aufweist, wie wir wissen. Das heißt, ihr geht es immer darum, den Verstummten wieder Stimme zu verleihen im lärmenden Chor der Anführungszeichen, vaterländischen Erinnerung. Und ihr ganzes poetologisches Konzept ist somit aufgespannt zwischen diesen Polen, Geschichte und Erinnerung. Und das gilt auch für diesen Gedichtband nun. Der Körper kehrt wieder. Drei große Langgedichte bilden den Korpus dieses Bandes. Und dieser Titel, der ist natürlich programmatisch. Was kehrt da wieder? Das sind die Körper von Lebenden und Toten, aber auch von totgeglaubten Dingen und Konzepten, wie der Heldenwart, der Vaterländische, die Kriegsgesänge, das ist der Körper der russischen Geschichte, der sich wiederholt. Zwei der langen Gedichte, Spoiler und Krieg der Tiere und Untiere, wurden beide geschrieben angesichts der russischen Intervention 2015 im Donbass. Und das ist auch, last but not least, der Körper der Dichtung. Die Dichtung lebt in vielen Körpern zugleich, heißt es, ziemlich am Anfang dieses Bandes. Und die Gewehrsmänner und auch Gewehrsfrauen, die da aufgerufen werden, das ist einerseits Paul Celan, N. Carsten, Inger Christensen. Und von Celan stammt das Bild der ausgeschabten Knochen, was sie aufgreift, aber es geht also auch für sie um die Frage, wie kann man das Nicht-mehr-Sichtbare wieder sichtbar machen. Ihre Mittel aber sind natürlich völlig andere. Und vielleicht hören wir jetzt mal ein Gedicht. Auszug
1: aus dem Langgedicht Spolia. Genau genommen lautete der Befund für die teure Freundin, sie ist nicht in der Lage, für sich zu sprechen. Darum wird sie immer von anderen regiert. Darum wiederholt sich ihre Geschichte andauernd in schlecht kopierten, veralteten Formen. Und woher welches Zitat stammt, weiß kein Mensch, ob von 1930 oder 1970, weil sie alles zugleich zitiert. Nicht zu Erinnerungszwecken, sondern um Löcher zuzudecken. Das ist besonders gruselig. Ihr Material, ihre Sattelschlepper, Demanten und Felsenhöhlen, Baumwälder, Milch- und Honigflüsse, Schneeleoparden, Wüstenrosen, Gasströme, die der Welthandel so dringend braucht. Ihr Material will nichts mit ihr zu tun haben, Lässt lustlos mit sich machen, was sein muss. Was sie eigentlich will? Keine Ahnung. »Wo ist dein Ich? Warum sieht man es nicht? Wieso sprechen andere Leute für dich? Oder du sprichst mit den Stimmen von Memmen und Clowns. Geh doch mal aus dir raus, leg das Wörterbuch weg.« Sie kommt nicht. Es kommt bei ihr nichts raus. Seht ihre riesigen Redereien, die breiten Schwingen ihrer Flugzeugflotten, Ihre Wollspinn-, Stahlgieß- und Molkereiwerke, die volkreichen Hoch- und Tiefbauunternehmen, Weberinnen, die über kaputten Webstühlen singen, Weinkonsumreservate und Sub, nichts für ungut. Rheumatistische Avantgarden, die Herrenoffiziere, die Kalaschnikow-Sturmgewehre, das aus den Kulissen hervortanzende bol -Scheu hinterm Gitter den Geist des erschlagenen Sommergartens. Dieses Land, ein entschlafenes Paradies in den Armen der Hölle.
0: Diese letzte Zeile, diese beiden letzten Zeilen, dieses Land, ein entschlafenes Paradies in den Armen der Hölle, ist eine von diesen frappierenden Zusammenziehungen, zu denen Maria Stepanova in der Lage ist. Was macht das mit Ihnen, Gregor Dotzauer?
3: Es gibt Momente, wo einen diese Dichtung elektrisiert. Und deswegen, weil man gar keinen narrativen Zug eigentlich im Ganzen hat, sondern es sind Momente, Stimmen, die zusammengeschoben werden, kollagiert. Es hieß ja auch gerade, man weiß nicht, wo kommt das her? Kommt aus den 30ern, aus den 70ern? Es ist der Versuch, eine Gleichwertigkeit aller Stimmen herzustellen. Der Lebenden und der Toten, der Dichtung und der Zeitungen. Und vielleicht gibt es ein Zauberwort, einen Zauberbegriff, zu dem sie sich auch bekannt hat, den wir unbedingt in dem Kontext erwähnen müssen. Der heißt nämlich Post-Memory. Also sie schreibt eine Dichtung, nach der Erinnerung. Das ist ein Begriff, den eigentlich eine amerikanische Literaturwissenschaftlerin geprägt hat, Marianne Hirsch. Und da geht es um die Holocaust-Überlebenden der zweiten, der dritten oder vielleicht auch der vierten Generation. Also das, was die Enkel betrifft, ohne dass sie es eigentlich erlebt haben, aber mit dem sie doch aufgewachsen sind, was sie geprägt hat. Und das betrifft in ganz starkem Maße diesen Genre-Bastard, den Kramacek gerade erwähnt hat, nach dem Gedächtnis, wo man nicht weiß, es ist ein Roman, es ist ein Essay, aber es betrifft in sehr viel komplexerem Maß auch diese Gedichte, die ich wahnsinnig schwer zu lesen finde, das muss man glaube ich zugeben, das ist eine sehr anspruchsvolle Lektüre. Aber wenn man sich damit beschäftigt, darauf einlässt, kann man da viel finden, auch wenn man viel nachschlagen muss. Und wenn ich das noch gleich dazu sagen darf, man hätte diesen Gedichten einen großen Gefallen getan, wenn man an der einen oder anderen Stelle Anmerkungen gemacht hätte oder wenn man überhaupt ein Nachwort dazu geliefert hätte, wo erklärt wird, dieser erste große Langgedicht widmet sich dem Ersten Weltkrieg und die beiden anderen beziehen sich auf den Konflikt im Donbass. Das ist ein großes Manko.
0: Sie haben es gesagt, also elektrisiert liest man das, beständig irritiert, verblüfft, gepackt, mitgerissen. Und ich glaube, wie Maria Stepanova mit dem Material jongliert, das konnte man eben in diesem Gedichtbeispiel, also in diesem Auszug aus dem Zyklus ja ganz gut hören. Da beschreibt sie ihr Vorgehen. Sie sagt, nicht zu Erinnerungszwecken, sondern um Löcher zuzudecken. Zitiere sie. Was natürlich auch wieder ein schönes Bild ist, aber wie genau muss man verstehen, was da zitiert wird? Gregor Dotzauer hat eben gesagt, es ist durchaus eine anspruchsvolle Lektüre. Also zitiert zwischen Svetajeva, Brodsky, Zeland, Tschechow, Inga Christensen, Goethe, Pushkin, natürlich, Rilke, Sebald, Elliot. Manches macht sie so explizit, dass man es wirklich auch entdecken kann. Vieles ist dann Undercover. Aber welche Rollen spielen die für uns Lehrerinnen und Leser?
2: Ich glaube, der springende Punkt ist vielleicht einer, scheint mir, der möglicherweise von Ossip Mandelstamm kommt, also jemand, der jetzt noch nicht genannt wurde. Also Ossip Mandelstamm, der große jüdische Dichter, muss man sagen, der große russische Dichter, der so viele Dichterinnen und Dichter der gegenwärtigen Generation auch angeregt hat. Und bei Mandelstamm gibt es so Gedanken wie die Poesie, sein Flug, der die Zeit aufgräbt und die tieferen Schichten der Zeit an die Gegenwart, also in die, wieder ans Tageslicht, Bringt. Oder es gibt noch eine andere Stelle, das bezieht sich direkt auf die Frage nach den Zitaten. Das Mantelstamm meint, das Zitat ist eigentlich zu unterscheiden von der Abschrift. Das, was wir gemeinhin im Alltag verstehen als Zitat, ist eigentlich eine Abschrift. Aber darum geht es in der Dichtung nicht. Für ihn sind Zitate Zikaden, wie er immer sagt. Und er stellt sich dann so einen großen Raum der Poesie vor, wo diese ganzen Zitate hängen, wie eben Zikaden und die ganze Zeit Sirren und Summen. Und aus diesem Raum heraus entsteht das neue Gedicht. Und ich glaube, das macht auch Stepanova hier. Und sie hat diese völlig unterschiedlichen Quellen, die, wenn man sie alle jetzt mit einer Fußnote versehen will, natürlich unheimlich viel Arbeit machen und dann einschüchtern können. Wenn man das vielleicht mal weglässt und einen Tick naiver liest, es erstmal auf sich wirken lässt, wirkt vieles auch unglaublich frech, auch in dieser Kombinatorik. Auch Manchmal ist es auch einfach ja hart an der Grenze zum Geschmacklosen, aber das ist ja auch Absicht und dadurch wird es aktiv. Ich würde da jetzt nicht so eine große, so eine hohe Schwelle davor legen. Ich finde, sie machen auch einfach Spaß, wenn man sich darauf einlässt.
3: Also ich glaube, Sie sollten die Anforderungen nicht herunterspielen, Herr Bürger. Und ich glaube, dass gerade das erste Gedicht, Der Körper kehrt wieder, ist nun wirklich eine Kontrafaktur auf Inga Christensen's Alphabet, wo nach den ersten Buchstaben von A bis N im Fall bei Christensen und hier rückwärts ja, etwas gemacht wird. Und wenn man das nicht versteht, entgeht einem, glaube ich, schon was. Insofern ist das äußerst voraussetzungsreich. Wahnsinnig frech ist wiederum, wenn sie anfängt zu reimen. Das sind also wirklich kleine Vierzeiler, die im Deutschen übrigens ganz anders klingen als im Englischen. Wir haben uns mal englische Probeübersetzungen auch angeguckt. Da muss man wirklich Lösungen finden, die, glaube ich, in der Regel sehr gut gelungen sind. Das hat Olga Raditzkaya übersetzt. Aber auch da bricht das zwischen dem Gefälligen und dem absolut Fremden hin und her. Also das sind nun wirklich wilde, Gedichte, die durch die Jahrzehnte
0: eilen. Sie sind wild, wie Kinderspiele wild sind. Sie sind wild, wie Träume wild sind. Also da kommt auch wieder, ganz viele Facetten kommen zusammen. Und sie hat einfach ein ganz großes Register, das ihr zur Verfügung steht.
4: Sprachlich wie formell. Ich bin beruhigt, Herr Dotzauer, dass Sie sagen, Sie hatten auch Mühe. Ich bin mit der russischen Geschichte nicht so vertraut. Ich habe dann wirklich ab einem gewissen Punkt in der Furcht und Ahnung, dass mir diverse Anspielungen entgehen, tatsächlich Dr. Google ganz fleißig sozusagen in Anspruch genommen, gelesen, zwei Zeilen und dann wieder Dr. Google geöffnet und nachgelesen. Aber gleichzeitig bin ich auch der d'accord mit Jan Bürger, den ich, ich habe auch viele Stellen gehabt, wo ich damit gelebt habe, dass ich dachte, ich lasse mich jetzt nur wirklich auf diesen Ritt dieser Sprachspiele ein und habe es auch bereut, dass ich das Russische nicht kann. Aber selbst in dieser grandiosen deutschen Übersetzung hatte ich das Gefühl, mich weht da dieser wilde Ritt von Metaphern und Sprachspielen an. Das hat ja fast etwas von einem Maschinengewehr, das Worte eigentlich wie, wie Geschosse abfeuert. Etwas Koboldhaftes, aber auch etwas Guerilla-mäßiges, wie sie mit Sprache umgeht. Und äh, den Ausschnitt, den wir aus Bolja gehört haben, der bezieht sich ja auch auf die Reaktionen, die ihr auch entgegengeschlagen sind nach Veröffentlichung ihrer Texte, dass sie eben selbst auch aus vielen Mündern spricht, dass man ihr vorgeworfen hat. Wer ist eigentlich Maria Stepanova? Aber das ist ja bei ihr wirklich auch Absicht, dass sie aus diesen vielen Mündern spricht. Es ist etwas bewusst Eklektisches auch in diesen Gedichten, mit der sie sicher auch eine Antwort gibt darauf, dass sie, wie sie in Interviews auch gesagt hat, das Gefühl hatte, die Sprache in Russland selbst ist so deformiert worden nach dem Aufgaben. Brechen und dem, dem Hoffnungsschimmer in Glasnost, dann kam Putin an die Macht. Und die Sprache ja wurde ausgehöhlt, ausgeschabt. Und dieser eklektischen Sprache, die sich jetzt in Russland wieder aus dem Fundus, dem angestaubten Fundus bedient, die spielt sie ja hier quasi auch mit sehr vielen Mündern durch. Und ich hatte das Gefühl, wenn man stellenweise naiv in Anführungszeichen liest, sich nur auf diesen Duktus, den man eigentlich gar nicht immer entschlüsseln kann, einlässt dass man doch diese Haltung des lyrischen Ichs, das da spricht, sehr wohl nachvollziehen kann.
0: Es ist doch einfach auch
4: die Freude an der Mimikrie,
0: denke ich, an vielen Stellen, oder?
2: Ja, sicher. Und ich denke ja, wenn ich das vorhin so propagiert habe, sich ja erstmal darauf einzulassen und das Zeug erstmal so auf sich wirken zu lassen. Das Zeug passt ganz gut hier, finde ich. Weil es auch so, so oft ja so, ja, man wird ja auch tatsächlich überwältigt. Aber dann, das heißt ja nicht, dass man nicht eine zweite und dritte Lektüre anschließen kann, wo dann eben tatsächlich die, die Quellen nachvollzogen werden.
3: Aber die man sich eben hier mühsam zusammensuchen ja. muss. Und ich meine, das ist schon alles sehr bewusst gesetzt. Und es gibt eine Stelle in diesem Weltkriegsgedicht, was ich auf ein berühmtes Weltkriegsgedicht von Marjorie Pickthall bezieht, Marching Man. Auch das habe ich mir mühsam zusammengesucht. ich nicht. Ja, aber das ist diese englische Kanadierin, also eine gebürtige mhm. Engländerin, die dann in Kanada aufwuchs. Und das sind viel diskutierte Texte. Und wenn man da nicht vorstößt, hat man letztlich doch nur die Hälfte verstanden.
0: Maria Stepanova, der Körper kehrt wieder. Russisch und deutsch aus dem russischen Übersetz von Olga Radetskaya. Im Surkamp Verlag jetzt erschienen und äh, ja, ich glaube, wir sind alle gespannt auf jeden nächsten Band, der kommen wird. Wer Jim Damos Film Patterson von 2016 gesehen hat, der kennt ihn, den Sound des dichtenden Busfahrers Patterson in Patterson, New Jersey. Allerdings hat dieser Patterson sie nicht selbst geschrieben, sondern der in New York lebende Ron Patchett von dem kürzlich der Band perfekt sein How to be Perfect erschienen ist. Ein How-to-Buch, wie es so viele gibt und trotzdem ein anderes, denn ein Dichter hat es geschrieben. Welche Anweisungen Jan Bürger erteilt er seinen
2: Lesern? Ja, es ist natürlich ein vielfach ironisch gebrochenes Unterfangene, ein How to be Perfect Buch zu schreiben, so eine Art Ratgeber und so ist das Ganze eben auch nur auf den ersten Blick etwas wie ein Ratgeber mit Weisheiten, die manchmal etwas absurd wirken, wie zum Beispiel Lerne, wie man mit Ohren betäubender Lautstärke pfeift. Das ist das eine. Zum anderen gibt es auch Sachen, die ja fast, fast ein bisschen banal auf den ersten Blick daherkommen und ebenso Lebensweisheiten eines älteren Mannes sind, der zum Beispiel sagt, glaub bloß nicht an Fortschritt, vergiss es. Patchett schreibt im Grunde ein Langgedicht, ein Großgedicht und reflektiert damit, was Lehre sein könnte und unterbreitet unter der Hand dann auch so etwas wie ja, eine spielerische Anleitung zum gelungenen Leben, How to be Perfect, aber vor allen Dingen zum gelungenen Schreiben und zum gelungenen, Gedicht. Um diese Provokation auszureizen, hat der Übersetzer und Herausgeber dieses Deutschen Bands, Jan Rönert, er hat dieses Ratgebergedicht, kann man es ja ruhig nennen, 15 Kolleginnen und Kollegen gegeben. Und hat sie gebeten, da etwas dazu zu schreiben, etwas damit zu machen. Da sind irgendwie Autorinnen Autoren darunter wie Marcel Bayer, Matthias Göritz, Doris Grünbein ist dabei, Nancy Hünger, Dagmar Kraus, Annette Peent oder auch Ulf Stolterfot. Einige führen das Ratschlagen ins Absurde, wie man es vielleicht sonst nur von einem Autor wie Rohrwolf kennt. Andere nehmen es aber auch affirmativ auf und sagen sich, was wäre denn, wenn man tatsächlich mal formuliert, worauf es einem ankommt, was man für wichtig hält. Und so ist eben dieser ungeheuer witzige, abwechslungsreiche Wand zustande gekommen, mit ganz unterschiedlichen Sprechweisen, die zugleich eben auch eine Hommage geworden sind an diesen Ron Patchett, der durch den Film von Jim Jarmusch ein bisschen bekannter geworden ist. Aber man muss es ja sagen, das ist immer noch ein Autor, der zwar mit allseits bekannten Größen wie Ellen Ginsberg oder Andy Warhol begann im New York der 60er und 70er Jahre, der aber bei weitem nicht so bekannt ist. Ein Beispiel aus diesen Antworten hören wir gleich, gelesen von Birgitta Arsäuer. Das Gedicht von Nancy Hünger, Nancy Hünger, die fast 40 Jahre jünger ist als Juan Petschett. Gin Dobre, mein Bester. Nun
1: schlagen auch die Gedichte Rat. Ich vermute, das gehört zu den feineren Sitten. Jedem ein Carpe fucking Diem und mir die Zähne auf Kredit. Das restliche Leben genügt nicht, für das restliche Leben gibt es keinen Kredit, mein Bester. Vielleicht sind Apfelsinen nur Orangen in billigen Plastiknetzen. Hört der Zauber schließlich auf, mein Bester. Alles dritter Hand. Ich hörte, in den digitalen Archiven lagern noch menschliche Gesten. Auch wir sind schließlich von gestern. Sind Dinge wie Perfektion, längst eine alltägliche Geschichte. Irgendwo hört der Zauber schließlich, schlagen auch die Gedichte Rat. Ich vermute, dir geht die Sprache aus. Oder ist Esoterik längst feine Sitte? So nächstliegend wie die Rettung der Welt durch poetischen Größenwahn, mein Bester, das schreibe ich nur schnell, bevor ich mir eine Flinte besorge, um bequemen Gedichten meine Wertschätzung zu erweisen.
0: Genau hier, mein Bester, hört der Zauber schließlich auf. Ron perfekt sein, How to be Perfect und 15 Variationen deutschsprachiger Autorinnen, die von Nancy Hünger haben Sie eben gehört. Petschets Original hat Jan Rönert übersetzt für die Dietrichsche Verlagsbuchhandlung in Mainz. Da ist der Band in diesem Jahr erschienen. Als die deutsche Schriftstellerin Hertha Müller 2009 den Literaturnobelpreis erhielt, titelte die amerikanische Presse »Hertha Who«, was ebenso despektierlich wie empörend war. Ähnlich erging es der diesjährigen Literaturnobelpreisträgerin Louise Glick in der deutschen Presse. Einer in den USA mit unendlich vielen Preisen ausgezeichneten Lyrikerin und Essayistin, zwölf Bände hat sie veröffentlicht. Gregor Dotzauer, wie erklären Sie sich diese harschen Reaktionen? Abwehr von Nichtwissen, Frauenfeindlichkeit, eine grundsätzlich andere Position zu dem, was ein Gedicht sein soll?
3: Erstens ein großes Ausmaß an Nichtwissen. Zweitens einen Nischendasein von Lyrik ohnehin, ja? also keinem Prosa-Schriftsteller, keiner Prosa-Schriftstellerin wäre es ähnlich gegangen, denn es bekommt niemand einen Literaturnobelpreis, der nicht annähernd fest im Circuit verankert ist und ähm, das dritte ist vielleicht, dass es in Deutschland bei uns eben tatsächlich nur vor vielen Jahren zwei Bände gab, ergänzt um einige Gedichte in Sinn und Form und so weiter, aber das ist natürlich sowieso untergegangen.
0: Averno, ein Band von 2006 hat der Luchterhand Verlag jetzt wieder neu aufgelegt, ebenso wie Wilde Iris, aber bleiben wir bei Averno. Dem Band vorangestellt heißt es Zitat Antiker Name Avernus, ein kleiner Kratersee westlich von Neapel, der bei den Römern als Eingang in die Unterwelt galt. Zitat Ende. Was haben die Gedichte mit der Unterwelt, dem Tod, dem Jenseits zu tun?
3: Eine Zentralfigur dieses Bandes und überhaupt ihrer Dichtung ist Persephone. Jetzt muss man kurz erklären, wer das ist. Das taucht vor allem in einem Gedicht von Homer auf. Nein, man muss noch weitergehen. Sie hat äh, natürlich die Dinge auch im Original gelesen, aber sie hat bereits als Kind ist sie gefüttert worden mit griechischen Mythen. Und bis heute liest sie die Kinderbuchversionen dieser Mythen, die ihr nicht aus dem Kopf gegangen sind, und greift nicht auf die Originaltexte zurück. Persephone. Persephone ist die Tochter von Zeus, vom dem Göttervater und von Demeter, der Fruchtbarkeitsgöttin. Er hat sie in seine eigene Tochter verliebt, aber vor allem hat sich der Bruder von Zeus, Hades, auch in Persephone verliebt, hat sie entführt, in die Unterwelt gebracht und sie dort angeblich vergewaltigt. Da gibt es viele Überlegungen, die auch in diesen Gedichten eine große Rolle spielen. Hat sie sich freiwillig an die Seite von Hades begeben? Dann war es consensual sex, was sie da hatten, die beiden? Daraus entspinnt sich aber noch vieles andere, denn sobald Persephone in der Unterwelt, das macht sich später geeinigt. Sie durfte eine Zeit lang über der Erde verbringen, eine Zeit lang unter der Erde. Wenn sie unter der Erde war, war auf der Welt Winter. Winter. Und wenn sie bei der Mutter war oben, die sie verzweifelt gesucht hat, war Sommer. Und daraus kommt eine zyklische Betrachtung der Welt und der Jahreszeiten ins Spiel. Bevor
0: wir jetzt weiter uns befassen mit diesem Persephone-Mythos, wir kommen nicht drum herum, würde ich gerne ein Gedicht hören, das vor den längeren Zyklen, steht nämlich die nächtlichen Wanderzüge. Die nächtlichen
1: Wanderzüge. Dies ist der Augenblick, in dem du die roten Beeren der Eberesche wieder siehst und am dunklen Himmel die nächtlichen Wanderzüge der Vögel. Es macht mich traurig zu denken, dass die Toten sie nicht sehen. Die Dinge, auf die wir angewiesen sind, sie entschwinden. Was nimmt die Seele sich dann zum Trost? Ich sage mir, vielleicht braucht sie diese Freuden nicht mehr. Vielleicht ist es schlicht
0: genug, nicht zu sein, so schwer die Vorstellung auch fällt. Luis Glick, die nächtlichen Wanderzüge von Birgitta Assauer gelesen. Gibt dieses Gedicht, ich habe eben gesagt, es steht wie ein Intro vor den längeren Zyklen. Gibt es den Ton vor, Gregor Dotsauer?
3: Es gibt viele Töne in diesem Band, der auch in unterschiedlichen Jahren entstanden ist. Er gibt insofern einen Ton vor oder eine, eine Perspektive, als dieses Gedicht von einer Dreiteilung lebt. Da geht es hier um das Leben, um das Nachdenken über das Ver Leben, das dann vergangen ist und ein Nachdenken über das, was es sein könnte, tot zu sein oder als ein Nichtbewusstsein, auf das, was andere haben, zu schauen und ich hab, je länger ich mich damit beschäftigt habe, habe ich den Eindruck, es gibt ganz viele... Triasse, was ist der Plural davon? Ich weiß es gar nicht. Es gibt Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Es gibt Ich, Es und Über-Ich. Also es gibt ein, diese freudsche Dreiheit, die für sie eine ganz große Rolle spielt, nachdem sie Jahre sich mit Psychoanalyse beschäftigt hat. Und es gibt zum Beispiel in der Wilden Iris, dem Gedichtband, der mir lange Zeit als nicht verwandt vorgekommen ist, aber doch einen sehr hohen Grad an Verwandtschaft hat, einen Blick eben auf den Himmel, auf die Erde und auf das unterirdische Wurzelwerk. Also auch da gibt es so ein dreierlei
0: der Drei hat ja immer den Vorteil, dass es nicht in der Opposition steht, also dass die Dialektik sozusagen unterlaufen ist und auch das Unentschiedene irgendwie stärker betont ist. Sie haben es vorhin angedeutet, dass Klick griechische Mythologie also schon als Kind sehr viel gelesen hat und damit aufgewachsen ist. Und das heißt, diese verschiedenen Versionen, Überschreibungen, Umschreibungen des dem mythos mögen ihr relativ nahe liegen. Aber es ist natürlich trotzdem die Frage, was, was machen wir als Leser damit? Ich würde gerne die beiden anderen in Stuttgart da ansprechen mit dieser Frage.
2: Ja, Das Besondere bei diesen Gedichten scheint mir ja zu sein, dass sie einerseits eben stark Bezug nimmt auf die Mythologie, auf dieses, sagen wir es mal, ein bisschen platt Bildungsgut. Andererseits ist aber eben hebt in Bilder, die auf den ersten Blick einfach wirken, die auf den ersten Blick auch zugänglich wirken oft und die dann erst beim Wiederlesen, die Irritation kommt später. Das ist im Grunde vielleicht das Gegenteil der Leseerfahrung mit Stepanova, wo man erstmal die große Verwirrung hat und dann sich vielleicht später beim nächsten Lesen etwas ordnet. Bei Luis Glick ist es mir eher so gegangen, man liest die Texte, denkt erstmal, man sieht etwas, man versteht etwas, es wirkt unmittelbar auf einen und beim zweiten und dritten Lesen kommen dann die Abgründe und tun sich dann im Grunde ja die Abgründe des Nichtwissens auf. Und sie arbeitet ja, weiß Gott, nicht nur sich an der griechischen Mythologie ab, sondern ähm, ja, bei der Dreizahl ganz klar, da geht es auch um Christentum, es geht auch um Judentum. Also wenn man jetzt in der wilden Iris unterwegs ist, lesend, merkt man ja geradezu mit jedem Gedicht, in jeder Strophe, dass es dort auch eine Auseinandersetzung gibt mit, ja, mit der Bibel, auch mit den christlichen Ritualen.
4: Claudia Gramacek. Mir haben diese Gedichte extrem gut gefallen und ich war wirklich verblüfft, wie es ihr gelingt, individuelle und ich gehe davon aus, auch persönliche Erfahrungen offenbar über einen so langen Zeitraum auch immer wieder poetisch durchgearbeitet und abgearbeitet zu haben, dass diese Gedichte einerseits also das Moment von Trauer so stark in sich tragen, dass es aber doch völlig entschlagt ist gleichzeitig von jeder persönlichen Erfahrung oder wirklich aufgehoben wird in etwas tatsächlich fast ewig Und das geschieht nicht nur durch den Rückgriff auf die Mythen scheint mir, sondern ich hatte wirklich das Gefühl, ich betrete Gedichthallen, die in Stein geschlagen sind. Und ich habe lange nicht mehr eine solche eigene spezifische Anmutung gehabt, in den Raum eines Gedichtes auch hineinzugehen. Also ich fand aber auch frappierend, und Herr Bürger hat es eben wunderbar beschrieben, Sozusagen die äußeren Gebilde sind in Stein gemeißelt, gleichzeitig aber diese unglaubliche innere Beweglichkeit dieser Gedichte, die genau aufs Mündliche reduziert zu sein scheint, schlichter Einsatzduktus. Und dann erwischen sie einen mit einem Gedankensprung eigentlich in jeder Zeile und man denkt, huch, was war das eben nochmal? Und es erwischt einen tatsächlich auch immer wieder von hinten kalt, was da gerade gesagt worden ist. Es sind auch Trostgedichte und auch diesen Umschlag, den finde ich ganz enorm, wie, wie der gelingt. Diese tiefe Trauer sind ja auch Traumagedichte, das Wort würde ich jetzt schon auch mal wagen, mhm. aber es sind auch Trostgedichte. Vielleicht, weil es ihr gelingt, das individuelle, persönliche zu übersetzen in menschlich, allzu Menschliches. Ich würde nur noch
0: ganz kurz aufgreifen nach Claudia Gramacek dass diese Kälte natürlich auch durch einen ganzen Kosmos an sprachlichen Bildern repräsentiert ist. Also Eis, klirrender Frost, Schnee, Glas. Das ist der Zustand der Erde, kann man einerseits sagen, wenn Persephone ist im Hades weilt. Also wenn die Fruchtbarkeit sich zurückgezogen hat. Es ist aber auch natürlich... Eine Haltung. Es ist mhm. das, was eher dem, dem Intellekt zugeschrieben ist, würde ich sagen, als dem Gefühl. So heftig sie auch verhandelt werden in diesen Mythenüberschreibungen. Grieber Dotzauer, Sie wollten noch was sagen.
3: Ich wollte sagen, ich hatte mich, glaube ich, anfangs daran getäuscht, nachdem ich das alles für sehr persönliche Traumata nur hielt, die hier verhandelt werden. Und wir wollen uns gar nicht bei der Frage aufhalten, ob das confessional poetry ist, wie es ihr manchmal auch vorgeworfen wurde geradezu. Sie spricht schon für alle auch in diesen persönlichen Traumagedichten. Aber mir war die geschichtliche Dimension des Ganzen zunächst vielleicht gar nicht klar. Erst als ich dann das Eröffnungsgericht Gedicht, den großen Zyklus Oktober gelesen habe, wurde mir klar, es ist ein Post-9-11-Gedicht. Das wurde drei Jahre, wenn ich es recht weiß, nach dem 11. September 2001 veröffentlicht und versucht wirklich diesen kollektiven Einstieg, dieses kollektive Trauma irgendwie zu beschreiben, ohne auch ein einziges Mal auf politische Dinge Bezug zu nehmen. Und das hat schon etwas ganz, ganz Tolles, was ich so noch nicht gelesen hatte.
4: Es gibt eine Zeile, da heißt es, du bist nicht allein, sagte das Gedicht im finsteren Stollen. Und mich hat das an Stepanova erinnert, die an einer Zeile auch Bezug nimmt auf den Kanarienvogel. Sie bezeichnet sich als einen Kanarienvogel im Stollen der Geschichte. Und ich glaube, da sind wir bei diesem Moment, was Sie gesagt haben, dass das ja tatsächlich nicht nur die Verarbeitung von individuellen Traumata sind, sondern tatsächlich auch immer ein kollektives Wir spricht und über kollektive Erfahrungen auch spricht und die, die dann wiederum auch vielleicht aufgreift im Spiegel individueller Erfahrungen.
0: Ja, da gibt es also einerseits dieses tiefe Gewalttätigkeit der Erde, von der die Rede ist und dann das, was Claudia Kramacek zitiert hat, Du bist nicht allein, sagte das Gedicht im finsteren Stollen. Das ist ein Spannungsfeld, das irgendwie ganz riesig ist und die Frage ist natürlich, Begreift Klickgedichte als so etwas wie Überlebensmittel oder sind es Zustandsbeschreibungen, um die Welt zu ertragen?
2: Vielleicht ist es auch eher ein Mittel, um dem Dasein einen Sinn zu geben. Ich glaube, da ist sie schon im besten Sinne konservativ. Genauso wie das, was wir jetzt beschrieben haben, im Grunde ja etwas ist, was aus dem Handwerkskasten einer ganz traditionellen Poetologie kommt. Dass man im Grunde ein Thema, was ein individuell betrifft, eine individuelle Erfahrung so lange bearbeitet, so lange durcharbeitet, bis das Allgemeingültige in ihr aufscheint. Und damit werden diese individuellen Erfahrungen oder die Erfahrungen, die man vielleicht ja im, 20., im frühen 20. Jahrhundert gemacht hat, plötzlich auch parallel oder, oder gleichwertig auf eine gewisse Weise mit den Erfahrungen, die sich hier aus der Mythologie nimmt.
0: Vielleicht sollten wir nochmal auf die Sprache zurückkommen. Claudia Grammatik hat eben schon erwähnt, sehr ans wörtlich an die wörtliche Rede angelehnt. Das ist eine ungemein rhythmische, musikalische Sprache, jedenfalls im englischen Original. Vielleicht beschreiben Sie ein bisschen, Grieber der
3: es ist mal so, mal so. Es ist nicht alles musikalisch. Es ist manches sogar dann erstaunlich diskursiv und trocken. Ich glaube, dass die Übersetzung von Ulrike Dresner, das sollten wir aber noch erwähnen, durchweg eigentlich gelungen sind. Und zumindest, sie hat sich Gedanken gemacht, wie sie etwas am besten ins Deutsche bringt. Das kann man ja nicht von jedem Übersetzer sagen. Ihr Ehrgeiz ist es, aus einem relativ überschaubaren Reservoir von Wörtern eine Welt zu bauen. Das sind also sehr viele einfache Wörter dabei. Also auch die Welt kommt eben oft, vielleicht zu oft vor, denn was ist das schon? Aber wie aus diesen einfachen Elementen etwas wird, was wuchert, in die Breite geht, was sich wiederholt auch im Laufe dieses Lebens, was heute sicher eine ganz andere Ruhe hat, als das Ungenügen, das sie an sich und der Welt verspürt hat in jungen Jahren. Das ist schon sehr beeindruckend. Das auffälligste sind diese Kleinsteinheiten von zwei Zeilen, drei Zeilen, vier Zeilen, die man durchaus auch in Prosa lesen könnte, wenn man die Zeilenbrüche aushebelt. Aber wie Jan Bürger vorhin sagte, es ist erst auf den ersten Blick ungeheuer transparent und wirkt einfacher, man täuscht sich da. Also, ich glaube ich, je öfter man liest umso fremder schauen einen die Gedichte dann oft an. Und Sie wechseln auch Ihre Aspekte.
4: Sie wechseln auch die Stimmen. In Wille Iris haben wird das. Da muss man immer sehr genau aufpassen,
3: das sollten Welches wir vielleicht Lyrische noch Welches
4: spricht da eigentlich gerade? Und ähm, da macht sie eigentlich etwas, was auch Stepanova macht. Natürlich nicht in so einem wilden Ritt, aber auch da muss man genau hinschauen, wer da gerade aus welcher Perspektive über was spricht. Und das macht sie ja auch in Averno, in dem per Geschichte aus unterschiedlichen Perspektiven gesprochen und durchleuchtet wird.
2: Ja, programmatisch steht in dem Band ja auch ein Zyklus mit dem Titel Prisma, Prism, ja, Prism. Genau. Ähm, <lacht> Ziemlich zentral. Und ich meine, das geht ja auch, ein Prisma ist ja auch ein, ein Mittel, um etwas vermeintlich Vertrautes aufzuspalten und anders anzuschauen, als wir es gewohnt sind, analytischer anzuschauen. Und ich glaube, das machen diese Gedichte auch.
3: Man kann die verschiedenen Stimmen in der Wilden Iris ja durchaus auflösen. Und das eine ist die Gärtnerin oder der Gärtner, die durch ihren Garten in Vermont, wo sie damals gelebt hat, spaziert. Und sich die Dinge anguckt und morgens und abends in Gebete richtet. Also Matins und Vespers sind die Morgen- und Abendgebete. Die richten hier eine Gottheit, wahrscheinlich nicht den lieben Gott da oben, sondern eine irgendeine entfernte Gottheit. Und dieser Gott hat aber auch was zu sagen. Und wer aber am meisten spricht, das sind eigentlich eben diese Pflanzen. Und denen wird natürlich von Menschen verliehen, eine Stimme gegeben. Und in dieser Mischung ist das wirklich ungeheuer spannend.
0: Wir sprachen jetzt hauptsächlich über Averno von Louis Click. Der Band ist zweisprachig und Ulrike Dresner hat ihn aus dem Amerikanischen übersetzt für den Luchterhand Verlag München, der jetzt eine Neuauflage herausgebracht hat. Dem Literaturnobelpreis sei Dank. Volja Hapejeva kommt aus Belarus, der Hauptstadt Minsk. Sie gehört mit Julia Zimafljejeva, geboren 1982, und Walchina Mord, Jahrgang 1981, zu den drei herausragenden und international bekannten lyrischen Stimmen des Landes, von dem wir seit jetzt circa vier Monaten so viele ja, empörende, bedrückende Nachrichten gehört haben über die Unterdrückung der Opposition. Nach einem Jahr als Stadtschreiberin im österreichischen Graz fürchtet Wolja Hapejewa nun die Heimreise und ist momentan in einem Münchner Künstlerhaus untergekommen. Wir hören zuerst mal ein Gedicht von ihr. Meine dunkle, dunkle, dunkle Stadt.
1: Meine dunkle, dunkle, dunkle Stadt. Unter der schwarzen Decke meiner Gedanken, in einer dampfend kalten Wolke aus Basalt, wartet sie auf meine Wiederkunft. Sie sagt kein Wort, wendet sich unbeteiligt ab. Sie ist sich sicher, dass ich wiederkomme. Entlang der Flugbahn meiner Schwermut. Schuldgefühle, Schmerzen, die so vertraut ist, dass sie einzig möglich scheint, mich dahin heimzuführen, in meine dunkle,
0: dunkle Stadt. Aus Wolja was Band Mutantengarten, den Sie, Claudia Kramacek, als Empfehlung mitgebracht haben, dieses Gedicht kann man als Exilgedicht in dunklen Zeiten lesen. Gilt das für den gesamten Band?
4: Ich würde schon sagen, ja. Denn in ihrer Heimat ist sie bereits ins Visier des Geheimdienstes geraten. Man muss vielleicht doch noch mal sagen, ganz deutlich, es reicht schon, auf belarussisch, wie sie, zu schreiben, um verdächtig zu sein in den Augen des Staates. Liest man ihre Gedichte, so fällt, finde ich, zweierlei auf. Sie sind politisch, das aber erst auf den zweiten, manchmal sogar erst auf den dritten Blick. Was sie aber sofort einfangen, das ist das Gefühl einer tiefgreifenden und allumfassenden Verunsicherung, Ungewissheit von einer allgegenwärtigen Angst und auch entsprechend dann auch von der Einsamkeit des lyrischen Ichs angesichts von Krieg und Gewalt, von dem es umgeben ist. Dieses Ich, das da spricht, das ist deswegen auch ganz auf sich zurückgeworfen, zurückgeworfen auf den Körper, zurückgeworfen aber auch auf die Sprache und die Sprache, die wird deswegen quasi zu einem Körper mit dem der Sprache der Vernichtung, die an der Tagesordnung ist, eine Sprache des möglichen Neuanfangs entgegengesetzt wird. Dass ich das hier spricht, das findet dann erstaunlicherweise in der Natur oft eine Verbündete. Es fällt sehr oft Schnee in vielen dieser Gedichten. Und die Natur, die ist hier der Ort, wo man Obhut findet. Vor den Parolen der Propaganda, vor den Verlautbarungen von Vernichtung und Hass. Das sind aber überhaupt keine romantischen Gedichte. Ich hatte den Eindruck, dass Ola Hapeyeva Dichtung als eine Wärmequelle für politische Energie sieht, aber eine politische Energie, die auf Mitgefühl zielt, ein sehr altmodisches Wort. Und es gibt ein Anfangsgedicht, wo sie... Davon spricht, dass die Bäume da draußen, der Stift in ihren Händen, das Papier, auf dem sie schreibt, dass all dies Körper, Sprache und Gedächtnis eines einzigen Waldes ist. Und ihre Gedichte sind insofern doch auch Ermutigungen. Und für mich verleiht sie damit auch nicht zuletzt all jenen Frauenstimme, die nun seit Monaten ganz vorne stehen an der Front des Krieges und der Proteste in Belarus. Es gibt ja auch dieses Motto Belarus, Mana. Belarus ist weiblich. Claudia Kramacek
0: über Volja Hapejeva, Mutantengarten aus dem belarussischen von Matthias Göritz, Martina Jakobsen und Uljana Wolf mit 15 Federzeichnungen von Christian Tannhäuser. In dessen Edition Tannhäuser ist der Band auch erschienen. Lyrik lesen, Gedichte im Gespräch ist damit zu Ende. Ich danke Birgitta Assäuer für die Lesepassagen, selbstverständlich auch meinen GesprächspartnerInnen Jan Bürger, Gregor Dotzauer und Claudia Kramacek. Genaue Angaben zu sämtlichen Buchtiteln der Sendung finden Sie im Internet auf der Homepage von deutschlandfunkkultur.de Unter Mikrofon verabschiedet sich Barbara Walster.